0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will. Questo è un episodio di Actually, ma è il secondo episodio uh, speciale di Actually perché è Chatbox e quindi con me ci sono Ricky, Ciao Ricky. Ciao Ale, sempre presente. Sempre presente, l'ottimo Raffi. Ciao. E Guido, sempre in giacca e cravatta, a uh, ricordarci Ciao. il suo ruolo. L'unico, del... l'unico. A ricordarci il ruolo del billionaire uh, nel... Certo. Nel podcast e non solo, a ricordarci che, tra l'altro, piove sempre bagnato, aveva anche indovinato l'andamento dei mercati l'ultima volta. Io
1: l'avevo chiesto questo espressamente di dirlo subito. Non pensavo la mettessi subito all'inizio, bravo, mi fa male! Io veramente sono orgoglioso di te, grazie.
2: Più, più realista del re, assolutamente. La, la che... Là fuori, immaginatevi la scena qua: immaginatevi la scena di come baciamo
1: l'anello. Comunque l'ha detto Alessandro e non te, Riccardo. Ti vorrei e, far notare. Beh, questa cosa so che la pagherà, il mio futuro professionale
0: <ride> è a rischio ti mandano a dirigere il traffico delle da... scuole elementari come nei film americani. Allora, oggi di che cosa um, parliamo? Non della visione straordinaria del nostro capo Guido Brera, ma anche, naturalmente, ma parliamo di eh, quello che c'è intorno a noi, inteso come una assenza in realtà di... Um, di il, a vario genere, nel senso che mancano le IPO, mancano aziende che si quotano, mancano ovviamente le SPAC che era quello strano metodo che hanno usato tante start-up e aziende tech in pass- passato ormai, un anno e mezzo fa che però non va più di moda e mi sembra che in generale manchino anche i deal, l'opportunità di investimento a livello più basso, cioè quelli di venture capital e eccetera. Guido, secondo te perché questo sta succedendo?
1: Ah, perché è tutto figlio dei tassi di interesse che sono saliti molto. Intanto le SPAC era una cosa molto interessante, no? Voi sapete bene, la SPAC è, diciamo, se io ho un'idea, diciamo, un'idea di investimento, posso raccogliere dei soldi che tengo su un conto, poi trovo l'idea e gli investitori poi decidono se eh, confermarmi quei soldi che mi hanno messo sul conto o meno. Ve l'ho detta in maniera molto facile. È chiaro che tutto questo con i tassi di interesse a zero... Poteva funzionare, perché tanto, voglio dire, le alternative erano tenere i soldi a un tasso addirittura negativo sul conto corrente. Nel momento in cui i, i tassi salgono, eh, il costo opportunità sale e quindi eh, il mercato delle SPAC si congela del tutto. Private equity hanno invece usufruito moltissimo... Scusami Guido, posso, sì. posso
0: interromperti dicendo che però anche tutte le SPAC, tutte le aziende che sono andate poi pubbliche public con, con le SPAC un track record terribile, no? Non so, penso BuzzFeed nel nostro settore, ma tante che abbiano perso, non so, 70-80% forse in De-
3: bordo. D- d- anche gli assegni in bianco.
1: No, la verità è che l'idea era buona, no? Poi ovviamente ci si sono buttati tutti, è stato un acceleratore di quotazione e onestamente, eh, diciamo, il risultato è stato, è stato pessimo. Ti voglio dire però che le prime SPAC sono andate abbastanza bene, soprattutto sul mercato italiano. Poi dopo c'è stato veramente un po' un un problema grosso. Ecco, perché
2: c'è questo fatto. Noi le SPAC giornalisticamente se ne è iniziato a parlare sulla bolla americana delle SPAC, ma in realtà era una prassi, diciamo, di mercato già diffusa, in particolare in Italia, giusto?
1: Sì, sì, avevamo dei famosi SPACchisti, si chiamano, che hanno sempre fatto un buon mestiere. No, ma eh, poi a un certo punto ti dico com'è andata la cosa delle SPAC in maniera molto semplice che la gente voleva fare una SPAC e poi gli chiedevi vabbè ma non ho capito tu vuoi fare una SPAC perché? e no poi, poi decide è come un po' quando ti dicono senti io vorrei scrivere un libro no? dico vabbè ah, bello qual è l'idea? no aspetta non ce l'ho l'idea però voglio scrivere un libro questo era il problema
3: l'assegno in bianco?
1: esattamente così quindi il, 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 si era invertito il ciclo dalla SPAC a poi decidere che cosa fare con quella SPAC quindi chi aveva molte relazioni, networking eccetera eccetera, è riuscito a segnare dei colpacci sono state fatte anche delle operazioni un po' a limite sulle SPAC, nel senso dove il mercato ha perso e i promoter, coloro i quali hanno fatto la SPAC, hanno anche guadagnato quindi ci diciamo, hanno un po' rovinato il problema mh, soprattutto in Italia anche, mh, che all'inizio è partita in maniera molto virtuosa un pochino il mercato delle SPAC si è rovinato Ora, il private equity è un'altra cosa, il private equity di nuovo è figlio di tassi di interesse a zero, tanto per cominciare perché? Perché il private equity può utilizzare la leva finanziaria, quindi di conseguenza tu puoi comprare un'azienda, anche se ha dei margini che non sono pazzeschi, però utilizzando una leva finanziaria con tassi con un costo del, del denaro bassissimo, i private equity che cosa hanno fatto sostanzialmente negli ultimi 10 anni, quindici anni? Non tutti, eh, per carità di Dio, però il trade diciamo più normale era comprare un'azienda metterci un po' di capitale e molto debito e poi comprare tutti un po' i competitor di quell'azienda cioè andare a cercare la crescita non organica si chiama inorganica cioè la crescita tramite acquisizioni con i tassi di interesse a zero tutto funzionava adesso funziona assai meno e quindi il problema dei private equity qual è? che siccome i flussi sono arrivati tutti dalla parte dei private equity e non sulla parte del mercato dei capitali ora i private equity si trovano in una situazione un po' delicata nel senso che hanno delle posizioni che non riescono a vendere nel mercato perché? Perché siccome i flussi arrivavano dal lato private le valuation erano più alte sul lato private che sul lato listed e quindi tu non puoi vendere, hai invertito il tavolo mentre prima ovviamente andavi in discesa, cioè tu vendevi una società che avevi a dei multipli più alti sul mercato, diciamo, listato, e oggi invece è il contrario tutti hanno dato i soldi ai private equity quindi nel private equity le società trattano molto più care che nel mercato e quindi non hai l'exit
3: quindi tradotto non hai exit
1: bravissimo e quindi tradotto ancora avete presente a volte di nuovo io faccio una provocazione non sono tutti così ho grandissimo rispetto ai gestori di private equity sono molto spesso elementi assai efficaci però un pochino mi ricorda come quel mercato raffi tu ancora segui il calcio purtroppo per te che sei romanista io pure lo sono ma non lo seguo più ci avete veramente quando le squadre si scambiavano a un certo punto i calciatori dando delle valute è un po' Beh la Juventus No,
0: il sì. caso di Elveg prestato riprestato Inter Milan con un guadagno di 1000
1: euro, se mi ricordo male. Eh, eh sì, Cocos, ehm, ecco. Le posizioni di private equity un pochino, no? Te le giri così, cioè lanci un nuovo fondo e il nuovo fondo compra le posizioni del vecchio oppure diciamo la community dei gestori di private equity, quando scade un fondo si prende una posizione e se la scambia sono tutte cose A lecite B che magari sono società buone C però che magari non metti giù il markdown cioè vuol dire che magari alcune società possono anche valere meno di quanto le comprate però stai tenendo un po' in alto i prezzi sperando che il mercato azionario poi assorba prima o poi diciamo tutte queste posizioni di private equity. Questa roba qua adesso eh, batte un po' in testa perché o il mercato scenario risale massicciamente oppure i pre-adeguidi prima o poi dovranno mettere giù delle perdite.
2: Cioè questa è un po' la trappola delle valutazioni di cui a volte parliamo noi in piccolo, magari più nel mondo venture capital sulle start-up. No? i nostri amici start-upper eh, che, no? Siamo, c'è un po' questa tradizione poi di, 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 di gridare al grande round ho raccolto X, la mia c'è valutazione stata. c'è stata, ora da un po' che non ne sentiamo più, eh, ho una valutazione di Y, il miliardo, centinaia di milioni e quant'altro è. E poi. Però a certo dice che okay, hai questa valutazione, ma tecnicamente, poi, quando sarai in grado di realizzare, tu dici: c'è stato un momento in cui il mercato riusciva poi a dare quel valore di realizzo perché andavi su mercati super liquidi e, eh, e riuscivano poi quindi in qualche modo a far felici tutti, in quel caso i venture capitalist a livelli più alti i private equity con i founder, ora invece siamo rimasti bloccati in quell'imbuto, come si esce, cioè, qual è la situazione a questo punto, per questa società qualcuno deve gridare alla perdita.
3: Assolutamente, però io dico nel momento in cui tu hai i treasury bill che ti rendono il 5 e 15% Trovare un, delle opportunità di investimento fuori dalla parte breve della curva eh, dei rendimenti è molto, è molto difficile, quindi è evidente che c'è una problematica di tassi di interesse, come diceva anche Guido, però la cosa... Diciamo positiva, che fa ben sperare è che le curve dei rendimenti sono invertite ossia tu hai i tassi a lunga che sono più bassi dei tassi a breve quindi il mercato in questo momento sta scontando una riduzione dei tassi nei prossimi mesi nei prossimi anni ed è questo che lascia ancora qualche speranza perché sennò i mercati sarebbero almeno il 30% più bassi di quelli che sono adesso
0: però, però parliamo di investimenti ad esempio a livello proprio di venture capital di gente che spera di fare X volte, cioè di moltiplicare l'investimento di 5, 6, 10, 20 volte, quello che mi sembra di vedere è che oggi sia proprio morto in un certo senso quel sogno lì e e quindi dico anche l'investimento magari, non dico il seed o il serie A, quindi i primi investimenti che una startup riceve ma poco più avanti, specie magari mondo americano rispetto al mondo italiano dove le dimensioni sono sempre state più contenute, Arriva la cautela anche nelle prime fasi iniziali perché quello che mi sembra di vedere è che abbiamo imparato, gli investitori stanno imparando che a un certo punto è scappata, scappa di mano la valuation, non la riacchiappano più, quello che diceva Ricky che un po' questa cosa è successa, sì ma è successa per dei soggetti alla Facebook e dintorni che non hanno avuto quell'accelerazione incredibile, sono cresciute tantissimo, ma ci sono delle società arrivate dopo che sono arrivate a... Billion dollar valuation, questo status di unicorno che non è più neanche così tanto raro come gli unicorni, rapidissimamente, forse è stato questo afflusso massiccio di capitali, tutti che seguivano valuation altissime, investitori che accettavano alla buona perché potevano permettersi, anche forse per il contesto di tassi, intorno, di investire e dire: Boh, investo sperando di fare 10, 20x su della roba che probabilmente non meritava quell'investimento. Sì,
3: però infatti se, se consideri che l'exit è sempre la borsa e se la borsa è quello che è, ossia non, non c'è nessun cioè un appeal molto basso, è chiaro che a cascata tutti gli altri investimenti ne soffrano.
1: Però ci sta da aggiungere che adesso in realtà è un momento virtuoso per l'investitore. Primo perché le aziende che vanno in borsa... Eh, vanno in borsa con un check di qualità importante e a valutazioni basse perché ovviamente la borsa è diventata più selettiva quindi secondo me oggi la bol, non essendoci la bolla degli IPO gli IPO che arrivano in borsa tendenzialmente è roba buona secondo anche lo stesso venture capital lanciarlo oggi il venture capital può essere interessante perché le società hanno capito che n volte quelle valuation di eh, 16, 16, 20, 30 volte il fatturato sono, erano valutazioni molto da sognatori e quindi anche oggi diciamo, gli investimenti in startup up e in ventures sono più razionali, più ragionevoli, io invito più che altro a farli perché finalmente siamo tornati a un mondo un pochino più normalizzato.
0: Nel mondo più normalizzato, questo è il tema caro a, al professor Haupt in questo caso ma anche a, a Raffi, nel mondo più normale, nel mondo più selettivo, c'è spazio per... Mi fa schifo solo dire la parola la rivoluzione green, cioè, nel corso di questi anni eh, abbiamo, io non ho finanziato niente, però, diciamo, sono state finanziate anche i moonshot, no? Quindi, quelle cose che se andava bene, rivoluzionava il mondo, un po' lo schema di Uber. Uber non ha mai visto eh, un euro, diciamo, di, di, di profitto, però sempre col sogno del non mi guardare oggi, guardami domani e rivoluziono il mondo. Questa cosa è stata anche poi approcciata a delle tecnologie che avevano la capacità, o come dire, sognavano di avere la capacità di cambiare il mondo in una maniera più sostenibile. Le auto elettriche, ma n altre tecnologie. In un mondo così selettivo c'è ancora chi farà questo genere di scommessa oppure non ci possiamo permettere scommessa oppure come diceva Guido per la borsa è un bene anche per, diciamo, per quelle start-up che magari avranno maggiore vaglio e quindi più solide e avranno gambe più, per andare più avanti.
3: Beh, se, se guardiamo al 2022 vediamo che chi è andato bene sono state le aziende petrolifere quindi è evidente che chi ha fatto investimenti chiamiamoli green, ISG, come volete voi, è stato... eh, ha perso soldi. Ma quello che è successo in questi giorni in America, secondo me, è esemplare, perché eh, c'era una proposta di legge per obbligare i fondi pensione americani, che sono lo scrigno della ricchezza del popolo americano, ad investire secondo dei criteri ISG. Questa proposta di legge è stata bloccata dai repubblicani a cui si sono aggiunti due, due democratici e quindi sarà probabilmente uno dei primi casi di veto da parte di Biden e secondo me questa notizia è eh, diciamo l'apripista verso un eh, dibattito che si svilupperà negli anni che è quello proprio so che è una parola abusata però walk e anti walk nel senso il capitalismo walk è il capitalismo eh, green anti walk dice eh, ogni individuo può decidere come investire i propri soldi e diciamo questo dibattito che già è molto forte all'interno della società si sta espandendo anche a livello finanziario ed economico e probabilmente sarà dominante nei prossimi mesi e anni.
2: Ecco il punto, secondo me, un po' tragico di questo momento. Io devo dire che da una parte sono sentimenti contrastanti sul momento che stiamo vivendo. Cioè, Da una parte vedo un mercato che ritorna ad essere selettivo in qualche modo quindi che stimola di più quella che è la mia fissa, sempre dicono la competition on the merit, cioè con competizione sul merito perché le risorse sono più scarse e quindi, non lo so, adesso c'è il caso l'anno scorso, l'IPO più felice degli ultimi anni, quella di Porsche, prodotto incredibile che è volata, che è volata in aria, dico bene, i mercati fanno il loro lavoro bene, sono molto severi. Peraltro verso però, quella che noi, quello a cui noi abbiamo assistito negli ultimi anni con quella che poi ha preso talvolta il nome diciamo sbagliando il mio modo di vedere di bolla green è è stato un momento decisivo e fondamentale per dare una sterzata al nostro mondo. Di questo che, Cioè, ricostruiamo un attimino dalla partenza. Noi arriviamo negli anni '70 con la scuola di Chicago e Friedman che dicono e scrivono: eh, Shareholder capitalism. Mm. L'unica cosa che deve fare il manager è alla fine dell'anno guardare quanti profitti ha fatto per distribuirli ai suoi, ai suoi azionisti. Con la questo... scuola di
0: Chicago volevi tornare a ringraziarti il capo,
2: volevo eh sì, no, assolutamente. Capo io ti sono...
1: ringrazio, l'ho notata, qui siete uno a uno adesso. Grazie, Riccardo. <ride> sai, veramente, Chicago Boys. Ma, ha lui Bo-
3: Ma lui è bostoniano, poi perché è Chicago? Eh, eh, per perdoni, eh,
1: per... Però io comunque ho battuto i tacchi. È un di tasto, fronte... è, un tasto esatto. è un argomento di discussione. Cioè...
2: Lì arriviamo, no? N- negli anni '70 si crea quello, quello che è stato un momento. Beh, storicamente poi anche molto criticato di un'economia molto orientata a quel tipo di prospettiva e poi invece si arriva allo stakeholder capitalism. No, momento, il management non deve solo guardare a eh, quel primo portatore di interesse che è l'azionista, ma invece a portatori di interesse multipli che gli stanno attorno, i lavoratori, l'ambiente, la società e compagnia catate. Possiamo dire passo in avanti rispetto ad una dinamica più altruista, forse da alcuni considerata più alta. Entriamo nella società di Larry Fink, entriamo nella società della lettera di Larry Fink che inizia a mandare in giro per il mondo, diventa l'uomo più influente non solo a livello di capitale gestito, ma l'uomo più influente forse in termini culturali nella finanza globale. Stakeholder, ESG, ESG diventa, diventa un dogma, a tratti forse anche questo in bolla, però che va in una certa direzione ora a salire dei tassi e tra l'altro ad un cambio di clima politico ci troviamo di fronte a dei paradossi cioè si vuole buttare via tutto ciò eh, si vuole ritornare indietro cioè c'è una spinta negli Stati Uniti la campagna elettorale di cui stavi parlando tu si sta giocando tutta su questo campo Ron DeSantis che è il principale contender di Trump, fa del woke eh, capitalism il primo il primo nemico il, 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 nuovo, il nuovo contender eh, Vivek Ramaswamy, che è questo di, di, orig- di origine indiana che è l'altro che sta per contendere le primarie del partito repubblicano, anche lui non fa altro che parlare di ESG capitalism, wow, capitalismo come il più grande problema della società americana in questo tempo. Corriamo un rischio tremendo, io penso, poi invece voi mi potrete contraddire, eh, di fare tanti, tanti, tanti passi indietro nei prossimi anni da questo punto di vista, a meno che boh, forse non ritornano allo Stato, non lo so. Beh, ma il,
3: il, il passo indietro però è, è, può essere colossale però dall'altro lato eh, bisogna considerare un, un fattore secondo me fondamentale è che se, tu, se lo Stato non eh, diciamo appoggia questo movimento ISG nel senso che eh, fa sì che l'investimento non sia solamente un investimento di facciata ma che deve anche far soldi, deve produrre degli utili eh, eh, a quel punto non, non, se, se non lo fanno non funziona perché, devo inve- perché, perché il pensionato americano deve mettere i soldi dentro una scatola che non non produce nessun rendimento perché le aziende ISG hanno dei costi superiori, cioè questo bisogna dirlo, le aziende ISG hanno dei costi superiori perché devono avere dei crismi, devono rispettare dei crismi, dei, dei parametri che altre aziende non hanno, però a livello finanziario rischi che poi le aziende che non hanno questi doveri facciano più soldi e tu... A quel punto come fai a giustificare a un pensionato il fatto che non, che non ha guadagnato con i suoi investimenti? Ecco perché il, tutto il movimento ESG ha un paradosso in, interno che è quello che poi l'investimento deve produrre degli utili.
0: Però se posso, io non sono del tutto convinto di questa, di questa tesi, nel senso che anzitutto ESG va oltre l'aspetto environmental, quindi è molto più dell'ambiente, c'è un pezzo di governance che non vuol dire inefficienza, anzi molto probabilmente eh, che non sono extra costi, eccetera. No? Quindi questo primo aspetto che, esatto, che ricordiamo
2: non a caso, ExxonMobil è una delle società che è posizionata più in alto nel rating SP, S&P eh, per gli ESG, quindi c'è, questa, c'è questo doppio tema, hai ragione
0: questo è il tuo cavallo di battaglia su eh, tanto più sono grandi tanto più sembrano ESG compliant perché hanno degli ottimi consulenti che fanno degli ottimi report però secondo me questa cosa è diversa rispetto alla motivazione di fondo cioè quella che tu dicevi per ringraziarti il capo, eh, shareholder capitalismo versus stakeholder capitalismo, secondo me quel movimento di fondo, anche perché ci si basa will, di per sé rimane cioè la spinta dal basso non solo sul mercato finanziario, ma del consumatore, della spinta comunque anche politica pubblica di chiedere alle aziende un ruolo diverso, quella rimane fortissima. E allora quella transizione che le aziende devono fare verso modi di produrre più sostenibili, ad esempio sistemi di pagamento, o comunque certificare di pagare tutti i lavoratori lungo tutta la filiera per una sostenibilità sociale, quella roba lì rimane... Alla grande è cosa ben diversa rispetto invece agli investimenti in. Tecnologie più o meno solide camion più o meno elettrici che vanno su strade in discesa per video promozionali che no, è, è, è cosa ben diversa io vedo questa roba qua c'era un articolo molto bello non ricordo eh, dove l'avevamo letto Ricky che abbiamo condiviso con il team tempo fa che incominciava dicendo eh, sono passati 10-15 anni da, da oggi attraversate n stati americani e diceva qua c'è l'impianto rinnovabile e la, l'idroelettrica eccetera e questo è l'America se il piano di Biden ha funzionato sostanzialmente e c'è proprio quello, un pezzo di quello che dicevi tu Raffi e cioè rendere economicamente interessante questa transizione e infatti prova ne è, al contrario che in questi giorni che si è risvegliato tardivo il dibattito su auto elettrica sì, auto elettrica no, il, lo stop il motore endotermico 2035 tutti quelli che vogliono fare campagna contro, cosa dicono? L'auto elettrica è un lusso di pochi, perché è la sostenibilità economica che rende interessante eh, e fattibile questa, questa transizione. No?
3: E, e Infatti, cioè, torniamo a, a, secondo me al punto iniziale, che per questa rivoluzione ci vuole una programmazione industriale economica colossale. Ecco perché, e questo è un paradosso, eh, è è l'America che si sta avvicinando al modello cinese e non il modello cinese che sta andando verso gli Stati Uniti, perché qua stiamo parlando di una vera e propria pianificazione industriale senza la quale tutti questi discorsi sarebbero un fallimento.
1: Ricapitoliamo, praticamente ci siamo illusi con Chicago e Chicago Boys che il mercato potesse risolvere tutte le situazioni abbiamo provato persino a delegare al mercato di risolvere il problema del climate change, della governance delle società, della responsabilità, eccetera, eccetera. Ci siamo però resi conto inevitabilmente che senza una programmazione economica e senza uno Stato che rimette in posto, diciamo, in equilibrio il tutto, anche quell'afflato ISG... Giustificato e sano del mercato, cioè io ho sempre detto la finanza è come l'acqua, basta mettere gli argini giusti e l'acqua va a portare, diciamo, benefici. Ma quegli argini li deve mettere il pubblico perché altrimenti rimaniamo sempre in un ambito complicato. Che quello di dire sì, SG va bene, ma al pensionato che gli devi comprare un titolo. Tu con quale responsabilità, a proposito di dei responsibility, gli compri il titolo green che vale di più, ed è meno, che, vale, che ha un multiplo superiore e che è meno profitable, anziché un titolo molto cheap che non è green? E quindi ci vuole uno stato senza la programmazione economica, purtroppo anche i grandi disegni naufragano. Beh, buona questa, no? Eh, dico, Raffi? Beh,
3: sì, assolutamente eh. non... Uh, vi state eh. dimenticando Main Street, però,
0: no? Parlate di Wall Street. Ma, ma, poi
3: io volevo dirvi una cosa, cioè, purtroppo stiamo diventando America per una semplice ragione, che mai come in questi, questo periodo la politica domestica interna americana ha un impatto sul resto del mondo no? prima era la politica estera adesso è la politica interna perché tutto quello che sta facendo stanno facendo gli Stati Uniti internamente ha un impatto colossale sul resto del mondo e vado oltre il rischio è che se nel 2024 che sarà un anno cardine per credo la storia dovessero rivincere i repubblicani e rinnegare tutte le riforme fatte da Biden cioè sarebbe un disastro economico nel senso ehm, di proprio di, di, que, di questo tipo di materie, no? del, degli investimenti ESG eccetera eccetera. Quindi il 2024 chi sarà eletto alla Casa Bianca sarà fondamentale ma pe, per il resto del mondo, come lo è sempre stato comunque.
2: Sì, secondo me, e tra l'altro qui io ritorno su quello, su quello che diceva, cioè se dovesse realizzarsi questo scenario, secondo me andiamo un po' contro quello che dicevi tuale prima. Eh, io non sono così convinto che sia solo una questione finanziaria secondo me c'è anche un dato culturale di di alcuni soggetti che stanno un po' cambiando la propria domanda nei confronti del settore privato, di nuovo se gli Stati Uniti sono un un proxy di cose che potrebbero potrebbero succedere anche poi dalle nostre parti eh, pensa ne abbiamo parlato un sacco di volte la la questione Walt Disney eh, Walt Disney e De Santis eh, in Florida Eh, Don't say gay, Bill. E quant'altro De Santis è uno dei politici più popolari negli Stati Uniti, iper popolari in Florida. È uno che dice: Walt Disney, tu devi fare il tuo lavoro, torna a fare i cartoni animati, non mi venire a rompere scatole sulle questioni dei gay. E tant'è, e tant'è, credo che sia più popolare, Wal- eh, credo che sia più popolare De Santis negli Stati Uniti che non di per sé prende più voti De Santis che non Walt Disney. Poi come. Non voglio mettermi a dire si candidi, il provi a farsi un partito e vediamo come va eh, in modalità fassino. Però, Bob ecco, Esattamente, Bob Heger. Provi a farsi il suo partito e vedremo. Intendo dire che secondo me qualcosa, anche in quel mondo che, su cui la nostra esistenza si incardina e per cui in qualche modo lottiamo, si sta rompendo. Perché secondo me c'è cioè come dire no, momento, il momento in cui le aziende si sono eccessivamente politicizzate subiscono lo stesso stigma che subisce la politica e la gente le guarda e dice sai che c'è? No, ma guarda, torna a fare scarpe ma infatti questo è il motivo per cui io non volevo andare a finire qua in questa puntata perché
0: oh. e, e si parla di politica e invece diciamo, secondo me sono due aspetti diversi uno è lo screening del finanziamento a idee che comunque sono necessarie, perché non è questione di walk-anti-walk walk, eh, il limitare la nostra dipendenza da fossil fuels, ok? è molto diverso dal ruolo che Disney ha rispetto a gerrymandering o alla cosa, a una legislazione della, della Florida, sono due temi estremamente diversi. Il ruolo, secondo me, del consumatore consapevole che spinge l'azienda a cambiare, quello rimane, dopodiché quello che dicono Raffi e Guido lato, lato finanziario può essere vero ma credo che sia Wall Street e non sia Main Street, non pensavo che l'avrei mai detto io ma power to the people è veramente power to the people dove il people è consumatore il consumatore rimane estremamente sempre più consapevole Sempre, ma lo sappiamo tutti quanti noi le aziende che collaborano con We che collaborano con Cora, sicuramente quelle che collaborano con We quando, quando ci parliamo, molte volte il loro pitch comincia con io so che se, fra, se non cambio adesso, fra dieci anni sono out of business e questo è secondo me un driver di cambiamento incredibilmente accredibile e B, pressante per loro. Però, Raffi, fammi solo chiudere un punto, se tu togli l'aspetto politico, quello che rimane secondo me interessante, che proprio che diceva Raffi, è chi guida allora questo sogno green? di nuovo, continuiamo a usare questa parola che è orrenda e fortunatamente la direttiva europea ce lo vieterà Diciamo, la transizione verso un modo più sostenibile al momento lo guidano Joe Biden e di rincorsa la von der Leyen che prova a inseguire che settimana prossima va a incontrare proprio Joe Biden però Ale, io, voi siete
3: esperti di politica italiana, no? però scusate se ritorno sulla politica in, con altri termini, anche in Italia ormai il dibattito è wok e anti walk su altri temi, no? sui temi sociali, etici, però è quello, cioè io credo che saremmo colonizzati da questo dibattito nei prossimi anni proprio per il fatto che, che, che siamo in una fase di um, debolezza ideolo- di ideologie no? e quindi le due ideologie dominanti possono diventare questo, queste, che, parola che sarà cambiata, troveremo anche una parola italiana, però eh, questo è lo stato dell'arte, della politica
0: Per me rimane che il derby sarà consistency contro eh, non consistency, quindi le aziende che saranno o o chiunque eh, all'interno del dibattito pubblico che rimane consistent e che è in grado di eh, deliberare con un neologismo orrendo, in maniera, come dire, consapevole senza, senza estremismi. Chiudiamo però su questa cosa di, di von der Leyen che va eh, da, da Biden a Washington la settimana prossima.
2: Con la valigetta in mano arriva.
0: E dice, ma il vostro piano di aiuti di Stato ci piacerebbe anche noi farne qualcosa di, di simile. E eh, Guido, guardo anche te qua. Eh, Mi viene da dire che dopo due anni di pandemia, dopo un anno di guerra, il risultato è uno stato iperinterventista, un mercato che un po' si ritrae e appunto il blocco statunitense e la risposta europea che provano sotto il mantello verde a far ripartire, diciamo, anche a far partire questa rivoluzione green, no?
1: Sì, diciamo che ci siamo mossi da quello che diciamo la mano invisibile del mercato Chicago, Chicago Boys eh, che più semplicemente soprattutto dopo il quantitative easing dove hanno stampato trilioni e trilioni la programmazione della politica industriale è stata delegata molto più all'asset management, capitalism non tanto quelli che fanno il mio lavoro ma soprattutto i private equity che va bene da un lato e qui forse io devo dare una nota un po' più di criticità Nel senso che, e questo è una cosa un po' impopolare da dire, ma eh, chi gestisce soldi nel mercato quotato non ha un'influenza enorme a livello di programmazione economica, perché tu puoi comprare un'azienda, se non ti piace la vendi, al limite puoi nominare un board member di minoranza, ma alla fine conti, sinceramente non conti molto, a meno rarissimi casi delegare invece la programmazione economica di interi paesi ai private equity e deleghi anche a dei ragazzi o ragazzini e qui lo voglio dire che col file Excel ovviamente fanno il releverage di una cosa ottimizzano i costi fanno, tra, tagliano il personale eccetera eccetera eh, comprano per creare una piattaforma a crescita inorganica eccetera eccetera per poi magari rivendere quella programmazione lì entra proprio nella carne delle persone perché e la stai delegando a gente molto anche spesso anche più giovane di me che magari fa molto bene il loro lavoro ma è fuori ruolo ecco questo è il tema e questo io l'ho trovato molto molto grave su questo tema secondo me oggi lo stato deve intervenire e poi se posso chiudo deve intervenire anche perché sappiamo bene che nel momento in cui l'inflazione sta esplodendo c'è un elefante nella stanza che si chiama greenflation quindi tutta l'inflazione di oggi poi deve fare i conti anche con un'inflazione green perché tutta questa transizione porterà a ulteriore inflazione e anche quello sarà un grande problema
3: io volevo aggiungere una cosa il, cioè, il chips act americano è eh, secondo me l'esempio più importante perché non solo finanzia eh, chi vuole produrre eh, semiconduttori però ha delle strings attached al, al, al finanziamento ossia chi prende questi soldi deve poi dare dei servizi ossia deve creare un'infrastruttura per l'educazione dei bambini un'infrastruttura per uh, medica eccetera eccetera quindi è come se stessimo tornando ai tempi del fordismo no? quindi degli anni 60 in cui eh, in un'azienda un'azienda anche poi provvedeva anche al benessere dei lavoratori ora cioè qua siamo veramente all'opposto di quello che abbiamo visto negli ultimi 30 anni e il fatto che l'Europa non sia assolutamente preparata a questo perché l'Europa ne è uscita completamente qua è l'America che va verso il modello svedese degli anni 60, degli anni 70 che noi in Italia e in tutta Europa abbiamo ormai quasi aborrito come, come modello e che probabilmente saremmo costretti per, per fortuna a tornarci perché lo sappiamo far bene
2: Non a caso... Secondo me questa, questa situazione di debolezza di, de, de, de dell'Europa e dell'Unione Europea si riflette un po' nell'analisi che sta venendo fatte ora di questo viaggio di von der Leyen negli, negli Stati Uniti, da cui emerge la nostra totale dipendenza da una serie di blocchi in giro per il mondo e adesso dobbiamo prendere una scelta perché ci sono... Eh, da una parte gli Stati Uniti che intendono adottare nuove sanzioni molto forti nei confronti della Cina eh, perché continua a supportare a suo modo eh, la Russia e se questa è una posizione che gli americani in qualche modo possono permettersi perché, perché hanno le spalle abbastanza grosse per farlo, eh, adesso eh, gli americani nel momento aspettano, aspettano la presidente von der Leyen a Washington per dirle vieni con noi sanziona con noi eh, i, i cinesi e benvenuta, e benvenuta in, questo, in questo abbraccio che quindi potrebbe essere un accordo su coordiniamo i nostri sforzi sull'Inflation Reduction Act e eh, l'industrial New Green Deal dell'Unione Europea. Però in tutte e due situazioni chiaramente si percepisce questa grande scommessa che è stata fatta eh, negli anni con i trattati europei sull'interdipendenza con gli altri, perché noi abbiamo fatto una scommessa anche valoriale in questo senso e oggi quel valore, quei valori di apertura, che forse qualcuno potrebbe anche giudicare naif, sui mercati eh, e anche sul mercato politico la stiamo, la stiamo pagando abbastanza cara vedremo se invece non è il caso di essere consistent come dicevi tu e continuare a portare avanti, a portare avanti il, nostro, il nostro approccio
3: Io a proposito di quello diciale no, sulla consistency c'è un, una tabella, un grafico della Banca Internazionale Settlement che è uscita in questi giorni in cui ti fa vedere che tutta la storia secondo la quale la globalizzazione sia finita È falsa, nel senso che siamo sicuramente in una fase di deglobalizzazione, di rallentamento della globalizzazione, ma è solo settoriale. L'ultimo dato fa vedere che l'esportazione di macchine cinesi È ai massimi storici: 4 milioni di macchine. Hanno esportato più macchine della Germania quasi. Quindi vuol dire che la guerra commerciale è una guerra puntuale, è una guerra alla tecnologia cinese, non è alla globalizzazione. Quindi bisogna stare anche molto attenti nel gridare la fine della globalizzazione di questa grande fase. Perché probabilmente siamo entrati in un momento totalmente diverso, ma L'unica guerra che è stata fatta agli Stati Uniti e alla Cina è sulla tecnologia e basta.
0: Chiuderei con, eh, come dire, ricordando come è nato questo podcast, eh, perché è la crasi una volta al mese fra Actually e Black Box e eh, l'ultimo episodio di Black Box è, è esattamente in questo: diciamo, su questo filone e no? sulla... Eh, in, Diciamo il momento magmatico di quanto sia difficile effettivamente comprendere quello che sta succedendo con i segnali i, i più diversi e mentre un mese fa quando parlavamo eravamo molti più netti ad esempio sul reshoring eccetera, eh, oggi siamo anche più puntuali se vuoi in generale mi sembra che sia, ci siano dei macro trend evidenti, ci siano delle cose che guidano fortissimo I due appunto provvedimenti americano ed europeo in in risposta e tutto il resto una musica più o meno scordinata che qualcuno sta cercando di, eh, di interpretare sarebbe bello capire di che cosa parliamo fra un mese ma al, non so se voi avete previsioni più chiare ma per me da qui a un mese già è difficile prevedere che cosa altro succederà i corner
1: previsioni
2: cioè lo st- no, stiamo
1: no, inaugurando il corner i-, previsioni... i corner
2: prediction il l'angolo cor- delle no, previsioni, no, no, l'angolo le
1: previsioni io te la, te la dico una i mercati appunto sono scesi però sono partitamente resistenti l'America è scesa 5-6% quello che io credo è che adesso i tassi hanno continuato a salire molto e adesso secondo me vedremo veramente potremmo vedere eh, adesso è un po' difficile dire un piccolo i tassi però ecco qui i tassi di interesse sono, sono interessanti no dimmi dimmi no, il, pivot, il pivot il pivot il tipico pivot e quindi diciamo qui i tassi di interesse me li porterei a casa cioè me li comprerei soprattutto la parte breve della curva è molto interessante e, e su questo diciamo storno potenziale dei tassi forse il mercato, almeno il mercato americano, potrebbe fermarsi di scendere.
3: Però io dico, guardate la curva dei rendimenti, la curva dei rendimenti spiegala, america, dire, curva la curva cioè, dei rendimenti, devi spiegarla
1: la... un attimo meglio questa curva ma dettolo, il gestore. Spieghi. no ma tu sei il re della curva, dovete sapere che io e Raffi ci vedevamo a parte sugli spalti di, di, quelle, di quell'Inter Roma famosissimi degli anni 90 dove ancora, voglio dire, c'era un cuore giallo rosso che batteva forte, ci me... e conoscevamo perché lui lavorava in una grandissima banca di investimento. io ero diciamo dall'altra parte, quindi i raffi sulla curva, è lui il maestro della curva, Spiegala che vuol dire la curva. La curva dei rendimenti
3: è, sono i rendimenti a seconda della durata dell'obbligazione, in questo momento c'è una situazione abbastanza paradossale dove i tassi a breve, ossia il tasso a un anno, a due anni, è più alto del tasso a dieci anni, quindi vuol dire che eh, il mercato attende una riduzione dei tassi, attende una riduzione dell'inflazione, quindi diciamo è sicuramente un aspetto positivo ehm, guardando avanti. Il, il problema sarà, è, cioè queste sono previsioni rosee perché vogliono dire che il mercato crede fermamente nel, nell'inflazione che torna al 2-3%. Avverrà, questo è il grande punto di domanda, però a queste valutazioni i mercati sono cari perché la curva certo. è invertita. Se la curva fosse steep, che vuol dire che i tassi a lunga sono molto più alti di quelli a breve, il mercato non starebbe qui.
2: Con i tassi che abbiamo visto settimana scorsa tra Francia e Spagna, che hanno segnato, cioè con l'inflazione, scusami, sì, di inflazione. settimana scorsa eh, di, di, di Francia e Spagna al 7 e l'8, quanti sono uno l'altro? Diciamo, mi sembrano delle belle scommesse. Eh, che dire, mi piace questo angolo delle prediction. Poi mi piace perché la prediction la facciamo fare al capo. E noi, Alessandro, abbiamo solo il problema all'inizio della prossima puntata Quando di trovare un modo per dire che comunque avrà fatto succedere quella cosa. avrà avuto ragione. Esatto, sì. impegniamoci tutto il mese per far sì che Però insomma... notate
1: una cosa, scusate. Io vi faccio almeno, almeno sulle visioni sono onesto, perché altrimenti potrei dire... Sapete che vi dico? Che tatticamente... I mercati sarebbero da vendere, però strategicamente il long term sono da comprare, anzi siamo molto positivi nel lungo, un po' meno nel medio, sul breve siamo scettici e allora lì vi avevo fottuto completamente. La democrazia
3: cristiana negli anni 70.
1: Chi, chi riesce... riesce
2: a capire, prende appunti, gli altri insomma ci sentiamo una prossima puntata direi. Sembrano quelle frasi
0: quando dicono incontrerai qualcuno di importante nella tua vita. Va bene, ciao a tutti, Cazzino.
3: Ciao, ciao ragazzi. Grazie, grazie.